0: С особым удовольствием я представляю вам, постоянного автора и ведущего этого цикла, профессора, писателя, политолога Николая Злобина. Здравствуйте, Николай!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, все! Надеюсь, у всех все в порядке, но я вас приветствую.
0: Да, я забыл поздороваться со средослушателями. Владимир Аверин в студии здесь и ждет вместе с Николаем Злобиным ваших посланий в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три шесть три, Либо, если удобнее, смс тогда на короткий номер 5533-5533 55 отправляйте текстовое сообщение и обязательно указывайте слово «Вести» первым в этом сообщении, чтобы смс пришла сюда к нам в студии. Не забывайте, смски платные, в и вайбер, соответственно, относительно без, бесплатный. А, Николай, вот у, у меня, да. а, я помню, что вы собирались рассказать про столицы Штатов в, 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 в вашей в, нашем, в общем, там в Соединенных Штатах Америки Я путаюсь, не знаю, как уже Сказать, ваша страна, не ваша страна но у меня Некоторое количество вопросов Есть по поводу текучки Поэтому, если вы любезно Согласитесь на них ответить, то я их задам Сразу после первого Обязательного, выходная ария Как в опереттах это называлось У нас по плану Уже есть сегодня выходная ария с анекдотами
1: Выходная и есть, но я сегодня даже хочу отойти от нашей традиционной рутины. и Вот сколько мы уже ведем эту программу, я не помню, Владимир. Но года два, да, мы ведем?
0: Это, знаете, такой вопрос влюбленных. Сколько мы с тобой знакомы? И один говорит, ну, примерно года два, второй с точностью до дней. Называет, нет, я не могу сказать с точностью до дней, но примерно, да.
1: Вот первый раз, дня три назад, мне пришло в, в, в директ месседжер просьба повторить один анекдот, который я рассказываю, я думаю, где-то в начале наших программ. А, и а, человек, видимо, его то ли, то ли перепутал, то ли плохо запомнил, но он ему понравился, и он очень просит его повторить. Поэтому я повторю этот анекдот, потому что просьба очень необычная. Вообще никогда мне таких просьб повторить анекдот. Или, может быть, до человека не дошло два года назад. Ну, не знаю. В общем, я хочу повторить этот анекдот. А, я так понял. А, из описания а, речь идет о, о, о таком вот анекдоте. А потом расскажу парочку новых. Ну и потом мы перейдем вот к вашим а, вопросам, моим ответам или наоборот. Устраивает так?
0: Ну, вы автор, знаете, я, я тут человек, который должен говорить «да», я yes, сэр. Вот как, как-то так, Но, примерно.
1: Кноп, кнопки всякие там где-то у вас все-таки, не у меня. И даже не Но у меня, не а у
0: режиссера, понимаете? Поэтому мы оба зависимы от воли.
1: Но, тем не менее, идет урок в католической школе в Америке. Ну и католических школ в Америке много. В общем, и вот в одной из этих католических школ там ведут обычно уроки монашки. И вот в одной из католических школ Америки идет урок. И монашка спрашивает... А это женская школа. Монашка спрашивает у учениц, кем они хотят стать, когда они вырастут. Но одна девочка маленькая поднимает руку и говорит, когда я вырасту, я хочу стать проституткой. Ну, монашка, естественно, в шоке. У нее, так сказать, кровь отливает от лица, она падает без сознания на пол. Все вокруг у нее, так сказать, сгруппировались, пытаются ее привести в себя. Она, наконец, приходит в себя и э, видит эту маленькую девочку, которая только что ей дала этот ответ и говорит, ты сказала что, кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Ну, девочка четко, отчетливо говорит, я вырасту, хочу быть проституткой. Слава Богу, вздыхает монашка, слава Богу. А то мне показалось, я сказал, протестанткой. Вот такой вот анекдот меня попросили повторить. Видимо, кого-то интересует отношение протестантов и католиков в Соединенных Штатах.
0: Либо кому-то нравится, как вы рассказываете анекдоты, но новые анекдоты становятся все более рискованными, и вас народ так мягко подвигает к тому, с чего вы начали. Ну,
1: я не знаю, насчет, по-моему, такой анекдот тоже достаточно сказать, рискованный для какой-то категории граждан, но тем не менее. Вот я выполнил свое обещание, вернее, просьбу. Не только вам выполнять просьбу, так сказать, читателей, которые пишут письма. Вот мне тоже хотелось выполнить чью-то просьбу. Кстати говоря, человек, по-моему, даже не подписался. Но, тем не менее, вот, пожалуйста.
0: Мы принимаем анонимки, это называется.
1: Да, мы принимаем анонимки, доносы, все что угодно. Да, вот (ожет) теперь... С вашего позволения, новый анекдот. Ну, а оружейный магазин где-то на Среднем Западе Америки, обычный оружейный магазин, там, так сказать, оружейных магазинов много. В разных штатах, мы об этом говорили много раз, оружие разрешается продавать, покупать, носить. Ну, по-разному регулируется носить, иметь с собой, возить в машине. Иногда, так сказать, чтобы его было видно, иногда, чтобы его не было видно. Но дело даже не в этом, а в том, что вот такой магазин на Среднем Западе, и покупатель очень долго выбирает ружье, очень долго, пристально. То одно посмотрит, то второе ружье посмотрит. То ему ружье очень тяжелое, то очень легкое, то приклад тонкий, то сталь не того цвета, то крючок там не такой, то мушка не такая, в общем, Замучил продавца. Хозяин магазина смотрел, смотрел на это все, подходит к покупателю, что-то пошептал ему на ухо, дал бумажку какую-то, и покупатель радостно ушел. Продавец говорит, ну, господин хозяин, что вот вы сделали, что вы ему сказали, что ему дали? Хозяин магазин говорит, слушай, дружище, дорогой мой, я торгую оружием уже лет 30. Я уже этим магазином владею лет 20. Я сразу понял, что это не наш клиент. Я дал ему телефон своего друга, А,
0: он сексопатолог. Вот такой вот... Это, это, опять же, очень американский анекдот. У нас практически нет в свободном доступе оружия, мне кажется. Поэтому ну, я... Ну, я думаю,
1: сексопатологи в свободном доступе есть, но как бы там ни было... <связать> анекдот американский. Да, мы разве обещали рассказывать не американский анекдот? Конечно, ну, знаете, когда вы рассказали только...
0: по, 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 про царевную лягушку, я прям глубоко задумался, откуда в Америке знают русские народные сказки. Вот. Но потом подумал, что, в общем, насколько... Да знаю... Вы думаете,
1: это сказка... Это, это не русская народная сказка, насколько я понимаю. Это сказка, которая есть у многих народов. Вообще европейская какая-то сказка, которая, видимо, из одним из европейских волн миграции попала в Америку. Мне так кажется.
0: Ну, мне тоже. Но ну, я думаю, что вот, э, в основном это все... У на... В моем детстве это печаталось под флагом русские народные сказки. И более того, часть наших слушателей тоже возмутилась. Как, как, какая Но... царевная лягушка у них там в Америке? У них там и лягушек-то нет. Я уж не говорю про царевь. Вот. Но это ну, так, замечание похода.
1: много, много, да. Но ну, и хакеров немало. Откуда-то в русских народных сказках хакер?
0: Да, давайте все-таки перейдем к текучке, да, я сейчас буду задавать такой длинный вопрос для того, чтобы было понятно, откуда, собственно, ноги, ноги растут, у меня есть замечательные друзья, которые живут в Калифорнии ну, вот. и недавно мы созванивались, и э, они рассказывали про свое житье и и среди прочего сказали следующее: у нас в графстве, даже не в штате, у нас в графстве очень строгая э, женщина руководит санитарной службой, поэтому в, вот, в отличие от соседних графств, где уже есть какие-то послабления, в нашем графстве она сказала, что значит, пока она жива, э, ни, ни, ни шагу вперед, ни шагу назад вот будет этот масочно-перчаточный режим, и, ну, и дальше вот перечислялись они там всякие ограничения, которые есть. И вот как бы, ну я подумал, ну да, это все укладывается в логику того, о чем вы тоже рассказываете, когда не верховная вот эта вот там, центральная власть федеральная, а на местах власть определяет, как, собственно, люди живут. Но да. при, при этом наталкиваюсь я на сообщение со ссылкой на New York Times, где... Опубликовано исследование американских ученых. И ученые американские назвали цену ошибки властей США с задержкой введения карантина. И они обвиняют власти Соединенных Штатов Америки, во всяком случае, так это напечатано в нашем издании, что если бы они ввели этот самый карантин на две недели раньше то удалось избежать 54 тысяч смертей. Ну и дальше там выстраивается какая-то тоже кривая в зависимости от того, когда вводились те или иные ограничительные меры. И тут вот я не очень понимаю, если это заметка в Нью-Йорк Таймс, ну, в общем, с некоторыми претензиями к власти или к властям США, то как это коррелируется тоже, вот, например, с инициативами там, санитарного врача Графства? Тогда, тогда кто эти власти США, которые ответственны за то, что, когда и какие там карантинные меры вводили?
1: Ну э, в принципе, мы с вами действительно много говорили о том, что максимальное количество власти, максимальное количество возможностей влиять на то, как живут простые американцы, есть, конечно, у самой нижней, э, сам нижнего слоя американской власти вот э, графство города, мэрии, округа, а потом может быть вот уровень штатов. И а, Америка ведь создавалась по-другому, чем большинство, чем практически все другие страны мира. А, и кстати говоря, здесь на секундочку себя сам прерву на другую тему, <coughs> извините, мою любимую тему, <coughs> тему, связанную с американской исключительностью, когда американцы говорят, что они нация исключительная. То, а, то практически никогда они не имеют в виду то, что меняется им в вину так сказать, вот, в российских СМИ или в других СМИ, а, когда говорят, что это значит, что американцы имеют право действовать в мире там, или вести себя по-другому, им закон не писан, там, и они вообще считают себя исключительными от а, а других людей второсортными. Это не совсем так, вернее, это не совсем так. Американцы говорят об исключительности совсем в другом смысле. А свои. Они говорят о том, что американское государство формировалось не так, как формировались традиционные, ну, традиционные государства, старые государства, государства старого типа, которых подавляющее большинство на земле. И особенность американского государства, кстати, заключалась в том, это очень важная особенность, что оно формировалось снизу. Когда люди стали жить, а это уже был достаточно продвинутый век, это не какой-то там, так сказать... Время древнего Египта, шумеров и так далее Половцев, если хотите Это достаточно продвинутые, не так далекие от нас века Когда люди стали жить и осваивать Америку Власти, конечно, там никакой не было Государства никакого не было И первым переселенцам, первым фермерам Даже первым заключенным, которых туда высылали Им надо было как-то организовывать свою жизнь В том месте, где они, собственно говоря, и обосновались или как они двигались, по мере того, как они двигались с Востока на Запад Америки, потихонечку, так сказать, поколение за поколением, они осваивали Америку и устраивали, организовывали свою жизнь, то есть сами себе придумывали законы, сами себе рисовали границы, сами себе избирали там, местные органы власти, какого у шерифа местного, которого сначала 15 раз... Первых 15 подстрелят, потом 16-й шериф, наконец, будет как-то порядок наводить. Но отсюда, так сказать, американская любовь к местной власти, потому что они чувствовали, что это та самая власть, которую они создавали. Они первые американцы, они сами, без всяких там указаний, без царей-королей, без конституции, без ничего, они создавали эти власти, эти структуры, эти правила общежития, если хотите. Создавались маленькие городки надо было потом регулировать отношения между этими городками, поселениями, там еще появлялись индейцы, с которыми надо было бороться так или иначе, вот, боролись городки между собой, отсюда старые американские стереотипы, типа, вот по поводу собственности, моя собственность, это вот святое дело, я, собственно говоря, Король, президент, как хотите, начальник своей собственности, никого туда не пущу, никакое государство, никакого полицейского. Мой полицейский, так сказать, это (coughs) э... мое ружье, мой винчестер, это вот мой шериф и есть. И поэтому вот эта традиция, а потом, когда государство стало разрастаться, людей становилось больше, надо было передавать власть на следующий уровень, обобщать, так сказать, на более высоких уровнях э, власть, и в конце концов дошло до того, что вот, сказать, после гражданской войны появилась единая страна, и президент после 1776 года, была принята конституция, появился единый президент. До этого был два президента, но это другая история <coughs> Соединенных Штатов. То есть власть формировалась снизу вверх. И вот американцы считают, что в этом смысле они исключительны, у них очень большие права, возможности и влияние местных органов власти – которые и налоги собирают, и никому не отдают, и могут влиять на жизнь граждан очень сильно. И в этом смысле они отличаются исключительно из, общего, сказать, из общей картины того, как формировались современные государства. А суверенные государства, а слово «суверен», вот король, суверен там устанавливал правила там, и так далее. В Америке не было никаких суверенов, а попытка там, британского короля установить свои правила на Соединенными Штатами, мы знаем, чем окончилась Поэтому вот эта исключительность, она сильно не понимается многими а, за рубежом, понимание американской исключительности, а с другой стороны, а, оно действительно, вот ваши хорошие друзья, а, правы, так сказать, местные органы власти обладают огромными возможностями и м- практически а, очень часто независимыми возможностями от следующего, <coughs> от следующего, от следующей ступеньки а, властной структуры, там, будь это город, там, мэрия или штат. И поэтому, в общем, Америка представляет из себя очень пеструю картину и с точки зрения законов, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения того, как американское общество, американское государство реагировало на появление коронавируса и так далее, и так далее. И действительно, я живу на границе, вот я лично живу на границе города Вашингтона и штата Мэриленд, прямо на границе, и Вижу разницу между Мэрилендом и Вашингтоном практически каждый день. Более того, я живу э, в в, э, графстве, которое очень близко расположено к штату э, городу Вашингтон. И э, там до сих пор, в общем, действуют все ограничения, практически, которые, повторяют, Вашингтонские. А в остальной части штата Мэриленд многие ограничения уже сняты, например. А у нас нет, у нас они действуют вот. э, Достаточно жестко. И так далее. То есть таких примеров сегодня по Америке найти можно очень много. И никакой там губернатор, никакой президент, никакой министр. там а в Америке нет а, представителя правительства. Там президент возглавляет правительство. Там нет такого вот двоевластия, знаете, президент, а, премьер. Вот. Там в одних руках в этом смысле власть у президента. И он назначает министров, выбирает сам. Вот, как бы там ни было, не может, вот все эти люди не могут а, изменить, если местные власти решат что-то делать. Поэтому, в принципе, вся американская политика, а, мы, конечно, любим говорить об американской внешней политике, но это очень незначительная часть американской политики. По Нет, Николай, э, вот я это
0: все понимаю, но я тогда не понимаю, можно ли в принципе предъявлять претензии к власти США при такой вот структуре, которую вы рассказали. Тогда получается, что ну, да, давайте будем предъявлять претензии исключительно к санитарным врачам графств.
1: Но к ним тоже можно предъявлять претензии, я уверен, что будут предъявляться много претензий, но власти США, если говорить о федеральных властях США, у них есть огромный инструментарий, а главное, (coughs) огромные возможности мониторить ситуацию в стране, не в графстве, а в стране. И основное, так сказать, обвинение властям федеральным, что это мониторинг, который они проводили, информацию, которую они собирали, Даже какой-нибудь графствовать не может, напрямую получить, может, наверное, но это какая-то странная будет путь получения информации там из Всемирной организации здравоохранения или собирать информацию из других стран, как там развивается медицинская ситуация. А федеральное правительство это все делало, делало и делает, это одна из задач федерального правительства. И вот одна из главных претензий к федеральному правительству заключается в том, что, понимая или не понимая, но обладая всей этой информацией, имея возможность и информировать местные власти, и объявить чрезвычайное положение в стране раньше, то есть открыть фонды и, так сказать, позволить то, что Конституция без чрезвычайного положения запрещает делать. И дать рекомендации, и закрыть границы, что, конечно, никакой графство не может закрыть внешние границы и так далее. Федеральное правительство это не сделало. Надо было сделать на 2-3 недели раньше. Вот считают автор этой статьи, я ее тоже читал. Вот. А в этом претензии У федерального правительства нет власти закрыть, так сказать, и, вернее установить конкретные ограничения в том или ином графстве. Но какие-то фундаментальные вещи они могут сделать со всей страной. Например, закрыть границы. Кстати говоря, Трамп был одним из первых а, президентов. Америка была одной из первых стран, которая закрыла границы с Китаем а, воздушную. Но китайцы потом летали довольно долго, еще много недель в Америку через другие страны, пока тем же федеральным властям не пришло в голову, что закрытие границы с Китаем означает не закрытие границы с Китаем воздушной, а не допуск граждан Китая в Соединенные Штаты. На это ушло несколько еще недель. Потом ушло несколько, пару недель на то, чтобы решиться под очень большим давлением европейцев, которые выступали категорически против, закрыть воздушные сообщения с Европой. И так далее. То есть здесь уже вопрос идет не о этих графствах, которые они не могут это сделать, это не в их компетенции, но а, вот такие вещи они а, в руках федерального правительства, и вот некоторые критики федерального правительства считают, что оно опоздало. И в результате а, эпидемия оказалась крупнее а, и жертв больше, чем было бы, если бы американское правительство действовало быстрее. Можно, наверное, такие претензии предъявлять, я уверен, так сказать, у федерального правительства есть какие-то оправдания, послушаем, я уверен, на выборах Трампу будут бросать эти обвинения, а вот уже предвыборная кампания началась, выборы в ноябре, поэтому послушаем, что ему будут там говорить и как он будет оправдываться, но большого противоречия в, этом вот, в том, что сказали ваши друзья и в том, что написано в Нью-Йорк Таймс, нет.
0: Да, еще у меня там, есть вопрос, он касается ну, наверное предвыборной борьбы демократ Нэнси Пелоси, как вы прекрасно знаете обвинила президента Трампа в том, что он потребляет противомалярийный препарат рассказывает об этом всему миру и она его осудила за то, что он принимает этот препарат несмотря на свой избыточный вес и его возрастную группу. А у меня как раз другой вопрос. Насколько идти а в Соединенных Штатах Америки, чтобы президент страны рекламировал фактически конкретный совершенно медицинский препарат, произне, произнося его название э, вот, в, в эфир. То есть такой продукт плейсмент совершенно неприкрытый, с моей точки зрения. Но э, я боюсь, что если вы начнете отвечать на этот вопрос, то я спрерыву буквально на первом же предложении, потому что время идет к новостям. И давайте я оставлю ответ на этот вопрос уже на вторую часть нашей программы. Про, да, профессор Николай Злобин остается на связи со студией. Мы ждем и ваших вопросов. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин, у микрофона вы у радиоприемников. И э, если возникают какие-то вопросы или комментарии к услышанному, то не стесняйтесь писать сюда на номер 8903 170 63 60 в WhatsApp и Viber, либо на короткий номер 5533, за словом «Вести» в начале текста, на смс-портал. Николай, все-таки давайте вернемся к моему вопросу. Этично ли, с точки зрения американцев, поступает президент Соединенных Штатов, когда называет препарат, который принимает для профилактики коронавируса, называя его э, вслух? Не просто там как-то «я что-то такое принимаю», а практически с коммерческим названием.
1: Ну, я думаю, что нет, это не этично, мягко говоря, и нет, это не принято в Соединенных Штатах. Я пытался вспомнить, ну, я, конечно, не помню наизусть всю американскую историю, но я пытался вспомнить какие-то случаи, когда это а, можно, так сказать, связать с какими-то примерами в прошлом, и вот лично я не вспомнил, навскидку так. Я думаю, что и здесь Трамп наломает какие-то стереотипы, И причем довольно прямолинейно и жестко он действует. И действительно, он там начал целую дискуссию по поводу этого препарата. И более того, уволил своего медицинского советника, который выступал против этого препарата и говорил об его опасности. И, в общем, американские врачи, как известно, крайне осторожно относятся к рекомендациям по поводу этого препарата, не только американский и европейские. Я не знаю, в России, по-моему, кстати, он рекомендован к лечению коронавирусом. Я могу ошибиться, но я не, не, не специалист, не, не принимать мои слова за последнюю истину, но, по-моему, в России он рекомендован для лечения, используется для лечения, но, может быть, Трамп ск- пролоббировал, я понятия не имею, но для американской политической культуры это э, ненормально. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что Трамп вообще мало что делает нормального в рамках американской политической культуры последние три с года, честно говоря. Вот. А может быть, он формирует какую-то новую американскую политическую культуру, когда-нибудь мы будем от него отсчитывать новый так сказать, политический стиль а, мировой. Он такой, знаете, первая ласточка, не знаю. Но, как бы там ни было, в принципе, здоровье президента США является... Это единственное, что может оправдать Трампа. Здоровье президента США является публичной информацией. Он а, каждый год проходит а, серьезное медицинское обследование, и вице-президент проходит серьезное медицинское обследование. И а, эти результаты этого обследования а, являются публичной информацией. Американцы хотят знать о всех деталях здоровья своего президента, там и давление, и сердце, и какие болезни там, и так далее, и так далее. И там периодически возникает ситуация, когда э, в такой информации появляются э, те или иные препараты, которые тот или иной президент принимал или принимает для борьбы со своими болезнями. Но чтобы сам президент так сказать, гордо говорил, что я вот это принимаю, это мне помогает именно этот препарат, который лечит эту болезнь. Хотя у, у врачей никаких особых доказательств этого, я так понимаю, нет. И более того у этого препарата а, есть огромное количество побочных эффектов, очень серьезных побочных эффектов, насколько я могу понять, что его делает в общем еще а, более таким проблематичным. Но Трамп, да, Трамп ломает этот стереотип и вызывает а, довольно большую реакцию не только у Пелоси, там и много журналистов, и много врачей возмущаются этим, но мне кажется, Трамп, Трампу нравится, когда им возмущаются это, так сказать, повышает его рейтинги среди сторонников и повышает его, так сказать, упоминаемость в прессе. Но в принципе, я вообще считаю, что Трамп является сегодня наиболее, как бы это сформулировать, единственным мировым лидером, который умеет работать со средствами массовой информации вот в первую четверть первого века. Так, как надо. О нем пишут каждый день, скандально, согласно, не согласно. Но он все время на первых страницах газеты. Это совершенно замечательно. Тем более, что американские газеты и радио, и телевидение, как вы понимаете, отнюдь не должны писать о президентах. Никто их не обязывает. И Я помню, живу в Америке долго. Я знаю, что очень часто президенты не появляются нигде. И Белый дом предпринимает всяческие усилия, чтобы хоть какая-нибудь газета что-нибудь опубликовала по президента. У Трампа такой проблемы нет. Тут скорее надо сдерживать. Но, коротко отвечая на ваш вопрос, я считаю, что да, это неэтично, я не знаю, насколько это связано, так сказать, с коммерческой стороной дела, продается ли этот препарат больше или меньше там, но, но Америка же разделена ровно на половину примерно, половине американцев Трамп нравится, половине совершенно не нравится. Вот, поэтому я не знаю, какой эффект на Демократы
0: выплевывают эти таблетки А республиканцы глотают, видимо
1: Подбирают их и Там действительно очень серьезные побочные эффекты Насколько я помню из американских дискуссий
0: не, я не про то Давайте мы с вами не будем тоже становиться вирусологами И фармацевтами Это все-таки не наша профессия Поэтому А
1: так разве нет? По-моему, уже все это Все уже мы вирусологи
0: и, ну а, тогда, все, мог... тогда все вы. Я все-таки не претендую решительно. Но у
1: меня у меня дня не проходит, чтобы я не встретил два десятка политологов каждый день. Поэтому, ну а теперь я встречаю еще два десятка вирусологов каждый день, которые мне рассказывают, как надо лечиться или что делать.
0: У меня, у меня есть риторический вопрос, который меня мучает последнее время по поводу вирусологов и политологов. Потому что вот когда, ну это, это вопрос не к вам, это раз <соценно> зашел разговор, когда все-таки выходят в эфир со мной, ну или там где-то встречаюсь, разговариваю с учеными, О-о-о. которые занимаются медициной, то медики, ученые, как правило, все время подчеркивают, что знаний недостаточно, информации недостаточно, все изучают, поэтому делать какие-то категоричные выводы ну довольно сложно. И вообще медицина так стремительно развивается, что то, что мы говорили вчера, не обязательно это истина, которую мы повторим завтра. Ну вот и сомнения, 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 сомнения. Ну и, естественно, вы же понимаете, я с завидной регулярностью встречаюсь тоже с политологами, с с учеными, которые изучают общество, законы, по которым оно развивается. И удивительным образом Несмотря на то, что, как мне кажется, общество меняется, у политологов вот таким рефреном сомнений не звучит. Они абсолютно точно знают, они абсолютно уверены в том, что их знаний достаточно для того, чтобы анализировать процессы, происходящие в обществе, и более того, однажды я столкнулся с тем, что мне прямо в лицо заявили, что я не супругу, потому что законы общества, начиная с Александра Макетонского, никоим образом не изменились, поэтому, собственно, и знаний, это дальше уже я от себя добавляю, и знаний об обществе на уровне Александра Македонского вполне достаточно чтобы анализировать состояние сегодняшнего общества и происходящих в нем политических процессов. И это на самом деле как-то меня лично меня смущает. Хотя, наверное, опять же, поскольку я разговариваю, как правило, с авторитетнейшими специалистами в этой области, то, наверное, правота на их стороне, а сомнения присущи моему характеру и не более того.
1: Ну, хотя бы человек, который вам это объяснял, он вообще знал общество Александра Македонского?
0: Он знал все, как многие а. политологи. Вот. Но
1: ну, на самом деле, если да, если ученый э, в любой области скорее человек, который подвержен э, сомнениям, неуверенности, и понимает, что завтра может быть что-то открыто, что перечеркивает полностью э, все достижения, в которых мы абсолютно уверены сегодня, то, конечно, многие политологи они абсолютно уверены в том, что они-то знают правду. Вы, Владимир, не представляете, сколько раз мне говорили, вот ты приехал из Америки, я тебе сейчас расскажу, что на самом деле происходит да. в России".
0: Извините, у нас пауза.
1: Вести Вести.
0: Я прошу прощения, пропустил эту нашу 45-ю минуту пресловутую. Да, Техническую паузу, да.
1: Вот, ну вот мне часто говорят, я тебе сейчас вот давай сядем, я тебе сейчас расскажу, что на самом деле происходит в России, в Кремле там, или где-то еще, и э, человек начинает показывать, доказывать мне, что у него есть какая-то инсайдерская информация, которой нет ни у кого больше в мире, и он ее тут мне выкладывает. Поэтому я с этим столкнулся, примирился, и с этим я сделал, наверное, уже ничего не могу, а, но вы правы, так сказать, вот такой вот... Политологи — это люди глубоко уверенные в себе. В общем, мне кажется, что, может быть, традиция политической аналитики пришла с Запада, может быть, из Америки, может быть, да, американская самодостаточность и уверенность в себе передалась и политологам всего мира. Не знаю. Но вы правы, да. И инсайт, а, особенно если есть у кого из политологов, так сказать, да, это выдается вообще. Хотя инсайт, как правило, является таким каким-то или мягко говоря, неправдоподобным или уже широко известным. Но вот на эту тему, чтобы закончить, если я ответил на ваш вопрос, хочу немножко продолжить с другой точки зрения, говоря об Америке. У Меня все время моя бывшая американская жена поразилась, когда она была в Москве, и ей надо было что-то полечить. Я, честно говоря, уже сейчас не помню что. И мои знакомые по старой российской привычке стали искать знакомого врача. И, естественно,
0: да, как ее иначе, так, конечно
1: ее это поразило, она, в общем, задала чисто американский вопрос. А что, типа, знакомый врач меня будет лечить лучше? Вот если я скажу, что я пришла от Юры, он будет лечить меня, он скажет, а, ну, я всех, так сказать, игнорирую, а тебя я полечу. Вот так, что ли, будет? Или он даст мне лучшее лекарство? Типа, я всем даю там, какое-то пластибо, а тебе вот дам настоящее лекарство, потому что ты от Юры. И вот это она никак не могла понять, почему в России обязательно надо иметь знакомого врача, там, знакомого юриста и так далее, и так далее. И вот это вот тогда, я помню, она сидела большими глазами, смотрела, как мы обзванивали, так сказать, всяких знакомых в поисках врача вот необходимой квалификации, необходимой специализации. И говорила, а почему нельзя пойти вот в ближайший, так сказать, там, медицинский центр, ну и все. Там же точно такие же врачи, и дадут мне то же самое лекарство, или выпишут, или посмотрят. Ну, и американец так и поступил бы, в принципе.
0: Это только Но те вот... американцы, которые не смотрели «Доктора Хауса», понимаете? А те, кто смотрел «Доктора Хауса», они знают, что уникальные специалисты бывают даже в Америке.
1: Не-не, уникальные специалисты бывают везде, да. И если тебе надо делать какую-то суперсложную операцию, или найти, так сказать, что-то такое, что уже никто не может... А ответить на твой медицинский вопрос есть, безусловно. Но когда ты просто идешь к врачу, ну, как-то, в общем... Ну, слушайте, но
0: если у вас есть уже знакомый доктор Хаус, то зачем вам проходить все предыдущие этапы? Вы сразу идете к доктору Хаусу, он посылает своих помощников к вам на кухню. Они находят под раковиной черную плесень и выясняется, от чего у вас в мозгу черви. Вот это все, что Ну, я запомнил из доктора Хауса.
1: Ну, в Америке есть такой стереотип. Я понимаю, что он у них сформировался от незнания реальности жизни. Но что докторов и юристов надо выбирать не из числа знакомых и друзей, потому что дружба, знакомство, связи влияют на объективность. И э, надо выбирать человека, которому ты по большому счету совершенно безразличен, он тебя будет лечить э, и скажет тебе правду. Ну, вот такой американский подход. Но это слово а политическое. Ну, это, знаете, только да.
0: к, к вопросу о том, что вы не нашли, что ответить своей американской жене, когда ней там понадобилась помощь. Но что надо было и сказать, не беспокойся, это не твой знакомый, ты ему будешь совершенно безразлична. Она бы успокоилась да. и все.
1: Я, я, да, это мне в голову тогда не пришло, но в результате был найден врач, да, и он, наверное, дал ей какое-то специальное лекарство.
0: А вы не могли сказать, он, например, что, он, что она может быть кому-то безразлична, наверное, у вас еще был романтический период отношений?
1: Ну, в любом случае она вылечилась, и, видимо, это лекарство, которое она получила только потому, что звонил Юра этому врачу, другие, наверное, были недоступны, так сказать, но как бы там ни было, все закончилось хорошо, но, напомню, потом несколько лет мне вспоминала эту историю, вот. и, э, в общем, не могла понять, я рассказывал своим друзьям в Америке, что да, так вот, знакомство, да, через знакомство, иначе там к себе будет совсем другое отношение.
0: Ну вот смотрите, у нас с вами осталось, сейчас я посчитаю сколько, 4 минуты до конца эфира, поэтому там про столицы штатов мы в очередной раз перенесем на следующую встречу, а здесь пришел вопрос, который касается вашей профессиональной деятельности, профессорской, и просят рассказать про ваши ощущения по поводу удаленной учебы в университетах Соединенных Штатах или в университете, насколько с вашей точки зрения это эффективно заменяет очные занятия. Ну и вот э, про про это, про про ваш опыт или про ваши ощущения по этому поводу.
1: У меня личного опыта такого не было, потому что везде, когда я преподавал в США, в Европе и в России, я преподавал, так сказать, исключительно очно. Но был какой-то очень далекий период, когда я в начале своей преподавательской деятельности преподавал заочникам в Московском университете, но и то там, так сказать, заочники, которые периодически появлялись и сдавали сессии, там, экзамены, а то и приходили там раз в месяц на какие-то занятия, вот. А так и у меня опыт, конечно, связан с очным преподаванием и в Европе, и в Америке, и в, Америке, и в России, вот. Но единственное, что я могу сказать, что э, в Америке э, удавлё- удаленное образование появилось гораздо раньше, чем вот этот коронавирус. На несколько десятилетий раньше довольно много университетов, которые стали предлагать, и колледжи, которые стали предлагать образование по удаленке, лекции, так сказать, в интернете, и, а, всякие а, а, оценки, экзаменов в социальных сетях и так далее, и так далее. Они довольно активно себя ведут, и часть американцев действительно получает образование. А, а, так сказать, в, в таких университетах они а, рекламируются по телевидению, их довольно много в интернете, и в принципе... А я так понимаю, у них есть соответствующие лицензии от Министерства образования США, и они сдают соответствующие тесты, доказывая, что качество этого образования соответствует. Но лично я, честно говоря, человек старой школы, я считаю, что присутствие преподавателей и в одной учебной комнате само по себе – это половина успеха. И вот такая дискуссия, ощущение так сказать, вот научной такой вот или учебной атмосферы Чрезвычайно важно творческое. Я все-таки преподавал и преподаю в хороших университетах, где люди приходят часто за образованием, а не просто за дипломом. И преподавал довольно много старших курсов, аспирантских курсов и так далее, где, в общем, мне самому интересно общаться с этими людьми. Вот. И в таком коллективе, в общем, создается атмосфера, которая дорого стоит, я скажу. И э, она самому мне часто доставляла удовольствие, если э, вы понимаете, о чем я говорю. Да про дорого стоит,
0: я понимаю, да.
1: Да, я даже, да, я растерялся. Мне нечего сейчас сходу ответить на этот вопрос, хотя, ладно, я найду возможность. Не
0: сомневаюсь.
1: Вот. Поэтому я думаю, сегодня это будет большой, большой, я скептически отношусь к этому, честно говоря, очень скептически. Я пока не видел успешных, таких реально успешных проектов получения образования по удаленке, в том числе в Соединенных Штатах, где это, я повторяю, уже несколько десятилетий есть. А, и а, не знаю, что получится Я думаю, что, к сожалению, вот нынешнее поколение выпускников Они попали в очень тяжелую ситуацию Особенно те, кто реально хочет получить образование, знания а, Как мы знаем, я повторял это много раз Это американская такая вот, американский стереотип Образование – это единственное, что вы не можете никогда потерять Вы можете потерять здоровье, вы можете потерять деньги Вы можете потерять карьеру, положение, семью, там, что угодно Но ваше образование вы не потеряете никогда. Это стопроцентная инвестиция.
0: Именно поэтому так популярна программа с участием Николая Злобина на волнах нашей радиостанции. Спасибо вам большое, профессор. До новых встреч. Спасибо,
1: не болейте.